0: sabeis o que acontecerá amanhã porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvainece em lugar do que devias dizer se o senhor quiser e se vivermos faremos isto ou aquilo mas agora vos gloriais em vossas presunções toda glória tal como esta é maligna Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, o que, que ele faz? Comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Pai querido, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Você pode tomar o seu assento. Bendito seja Deus. Nós estudamos o livro de 1 Samuel e o livro de 2 Samuel. E esses livros, eles, eles são quase que a biografia do rei Davi. Então, a gente percebe quão glorioso foi a vida desse rapaz, que um dia se tornou um, um senhor e foi o maior rei que houve em Israel. Um homem de um coração diferenciado. E o interessante é que a Bíblia Sagrada começa, quando ele, ele é introduzido na história, no cânon bíblico, com atitudes extraordinárias. Mas o interessante é que quando nós estudamos as três últimas lições, a partir, do verso de, a partir do capítulo de número 12, de 2 Samuel, a gente vai pegar já um Davi meio que acostumado com Deus isso tem uma coisa que o ser humano que não pode acontecer na vida do ser humano é o ser humano se acostumar com Deus não pode a gente pode se acostumar a tomar açaí acostumar com todas as coisas mas com Deus nós não podemos nos acostumar por quê? porque Deus sempre Ele precisa estar livre para nos surpreender e a gente tem um, uns problemas que até a gente chama assim, primeiro amor a gente classifica uma fase da nossa vida espiritual como primeiro amor aí todo mundo no primeiro amor fazia loucura por Deus até a gente olhava e alguém me olhava e dizia assim não, está doidinho agora, é novo convertido, daqui a pouco passa e aí no primeiro amor a gente ora muito a gente consagra muito a gente busca o batismo com o Espírito Santo a gente busca os dons espirituais, a revelação de Deus a gente busca muito Aí com o passar do tempo, a gente vai conquistando algumas coisas que fizeram parte desse propósito inicial, dessa loucura inicial. E a partir daí a gente vai se acostumando com Deus. E aí a gente já não ora como orava antes. A gente já não é mais tão intenso, a maioria de nós, como éramos antes. E alguém ousa dizer que isso é experiência. Não, é que eu tenho já experiência e não precisa de tudo isso. Davi, ele passou por essa fase. Mas as três últimas histórias que nós estudamos dele foi pecado, resultado do pecado, pecado novamente. Mas graças a Deus que ele termina a história dele, em 2 Samuel, levantando um altar de adoração ao Senhor nosso Deus. Mas os pecados que a gente viu foram muitos pecados de ação, adultério, é um autor premeditado de um crime. A gente viu a desobediência. E o interessante é que quando a gente lê esse conselho bíblico escrito por Tiago, nós nos deparamos nele com um pecado também. E, e Deus ele não faz acepção de pecado. Amém, querido? Deus não tem uma escala, onde nessa escala ele dimensiona pecado. Não tem. Ele tem um pecado que ele faz distinção, que ele fala que é pecar contra o Espírito Santo. Que é um pecado que não tem perdão dentro de um contexto específico, daquilo que aconteceu naquela ocasião, ele fala isso, demais pecado é pecado, e aqui nós acabamos de ler, ou quando nós terminamos, eu estou de trás para frente, o autor fala num verso de número 7, no verso de número 6 e de número 7 ele fala de pecado, no verso de número 6 ele fala de uma ação muito forte do maligno, e no verso de número 7 ele vai falar sobre o pecado, mas é interessante que aqui é diferente de tudo que nós estamos acostumados a ver e a dizer. Não, é pecado. Por quê? Porque aqui ele está falando sobre o pecado da omissão. Perceba, não é uma ação, é uma omissão. Embora a omissão seja um pecado de ação de não querer fazer. Mas aqui ele vai dizer, pois quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Primeira coisa que vem na nossa mente é... Não, se eu sei que alguém não tem o que comer e eu tenho o que dar, então, poxa, é, eu preciso fazer o bem e eu vou dar. A gente pensa logo em algo dessa forma. Só que aqui o detalhe ele é maior e mais profundo e, e nós vamos entender. Por exemplo, quantos de vocês sabem que é um bom ato, uma boa atitude, nós chegarmos na igreja, e antes de começarmos a cultuar a Deus, dobrarmos os nossos joelhos e orarmos na presença de Deus? Quantos de vocês sabem? E se eu disser para vocês que a maioria não faz isso? Interessante é que quase todos levantaram a mão, todos me dizendo, eu sei que isso é bom. Então todos nós sabemos fazer esse bem, mas quando nós não fazemos, não fazemos e estamos pecando. Por que não fazemos? Porque já estamos tão acostumados com isso. Que nós imaginamos, se eu fizer tudo bem, se eu não fizer não tem problema nenhum. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que, é que ele tem? Ele comete pecado. Então perceba como a questão do pecado ela é mais séria do que nós podemos imaginar. Perceba como é perigoso a gente apontar para quem adulterou e a gente dizer safado, adulterou. E a gente chega na igreja, não dobra os joelhos para orar. Nosso Deus não faz acepção de pecado. Ele está dizendo que o adultero pecou e vai trazer prejuízos terríveis para a vida dele. Mas aquele que sabe fazer o bem e não faz... Que sabe que é bom orar antes de dormir e não ora. Que sabe que é bom ser ofertante e dizimista e não faz. Ele também está em pecado. Levante a sua mão e diga a Deus. Tem misericórdia da minha vida. Aleluia. E da vida do meu irmão também. Aleluia. Começando de trás para frente. Agora voltando para frente. Esse texto ele fala de projeto de vida. Coisa simples. Ele fala de coisa que eu estou acostumado a fazer. E esse pastorzão. Esse homem de Deus. Ele recebe uma instrução de uma coisa simples, mas que é fundamental para a vida do crente, do ser humano. Por quê? Porque eles aqui estão acostumados. acostumados. Poxa, hoje é domingo, o culto vai terminar às oito e meia, se o pastor não falar muito. Daqui a pouco eu vou para casa, eu vou dormir, pegar o resto do açaí para tomar vou assistir lá um programa, vou deitar amanhã, amanhã vai ser assim, assim, assado, e a gente entra na rotina, eles estavam na rotina, e nessa rotina, eles vão dizer assim ó, ei, chegou o domingo, vou fazer da seguinte forma, e aí ele vai dizer amanhã, nós faremos isso, aquilo, e aí ele dá sentido a tudo isso, quando ele diz assim, ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos, ou seja, aqui está falando de um projeto perfeito, aparentemente, de alguém que não vai sair de qualquer forma, de alguém que parou um pouco, e disse, amanhã a gente vai, interessante, primeiro ele diz, amanhã a gente começa uma nova etapa, e a gente vai fazer projeto de um ano inteiro, porque ele diz, Amanhã nós sairemos, iremos para tal lugar, está dando quando, está dando onde, e está dando que tempo. Lá passaremos um ano, faremos o que? Ah, nós contrataremos, nós compraremos, nós venderemos. Então, em primeiro lugar, um projeto aparentemente perfeito. Só que aí surge uma pergunta, no verso 14, nos inspira a uma pergunta. Por quê? Qual a certeza que nós temos, a respeito do amanhã? A respeito da segunda-feira, digam para mim, qual? Qual é a certeza que temos? Mas ele faz projeto, por quê? Porque ele vai dizer no verso 14 Agora, o Senhor falando e digo, digo-vos Que não sabeis o que acontecerá amanhã porque, o que é a vossa vida? Você está pensando que você é muito forte? Você está pensando que você é muito perfeito? Ontem, nós choramos uma vida preciosa que se foi Você sabe como ela se foi? E aqui nós estamos enlutados com o pastor André o irmão dele, mais novo, 48 anos de idade, ele teve um desmaio, seguido de uma morte súbita, 48 anos, e aí esse texto diz assim, digo-vos que sabeis, que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Alguém diz assim, não, a minha vida é uma conta bancária recheada, isso não é vida. A minha vida é um bocado de problema que eu tenho para resolver amanhã, isso não é a vida que Deus está falando. E aí Ele vai dizer, o que é a vossa vida? Aí Ele vai dizer o que é a vossa vida? Escandaliza o que, o que Ele vai dizer. Mas Ele diz assim, vossa vida é um vapor... Quem já viu o vapor, por exemplo, saindo de uma caldeira, de um lugar quente? Geralmente, num lugar frio, a gente vê o vapor saindo. Você vê o vapor? O vapor, você nunca vê ele estático. Já viu isso? Você vê ele aqui, vê ele aqui, vê ele aqui, e depois você não vê ele mais. E aí, o texto diz, é como um vapor que aparece por um pouco de tempo, e depois ele aparece. Desvainece, ele desaparece, ou seja, a palavra de Deus está dizendo, que a nossa vida ela é um negócio tão, tão sensível, mas tão sensível, que é loucura até mesmo nós imaginarmos algo para amanhã, uma outra coisa, que a gente percebe aqui, pastor então eu tenho que sair daqui desesperançoso, depois de uma casa do oleiro, depois de tudo que vai acontecer aí pela frente, eu tenho que sair daqui desesperançoso? Não! A igreja não é um lugar de desesperança, a igreja ela é um lugar de esperança, porque se Deus está nos inspirando a falar a respeito disso... É porque alguém ou todo mundo está correndo risco de fracassar de uma hora para outra. Por uma atitude errada. Então nós vimos que é um projeto aparentemente perfeito. Nós já vimos que qual é a certeza que temos a respeito do amanhã. E a gente já percebeu que humanamente falando a gente não tem nenhuma certeza a respeito do amanhã. E em terceiro lugar, que é o grande problema desse projeto. E é que esse projeto ele é... Literalmente humano Esse projeto está Faltando nele A engrenagem principal personagem principal Qual é o personagem? Porque até aqui só tem Eu vou fazer Eu vou resolver Eu vou contratar Eu vou viajar Vocês entenderam? Nesse projeto só tem o eu O que é que está faltando nesse projeto? É que Deus não estava incluído nele Deus não está Você não vê Deus incluído nesse projeto Aí no verso de número 15 vem um conselho E qual é o conselho? É Deus dizendo assim ó Tenha liberdade para fazer projeto E quanto antes você fizer o projeto melhor Ou seja já vai começar a projetar o 2024, nós já vamos Aqui no centenário O ano novo começa no dia 1 de outubro No dia 1 de outubro a gente já começa a chorar Na presença do Senhor No dia 1 de outubro a gente já começa a dizer Senhor nos ajuda No, no, no 1º de abril a gente diz Ei, Senhor, não deixou eu ir embora ainda não um bocado de coisa que eu quero fazer Para o teu reino, para o teu povo Ei Senhor, eu quero me ser útil Eu quero me sentir útil A gente já começa a dizer para o Senhor E aí no verso de número 15 ele tem um conselho E esse conselho É o melhor conselho para a minha vida hoje Esse conselho é o melhor conselho Para a sua vida também hoje E outra coisa Esse conselho vale para amanhã, segunda-feira Quem ama segunda-feira Diga glória a Deus Oh, tem gente que não gosta, tem gente que é tão psiquento, que ele diz assim, Ai, ah, eu odeio a segunda-feira, quer morrer no domingo? <risos> Amém, tem que encarar meu irmão. É que talvez até hoje você tenha encarado com a cara e com a coragem Mas tem palavra de Deus para você hoje Se a segunda-feira foi ruim para você até hoje Hoje tem que mudar o seu senso A respeito da segunda-feira Amém? Porque a segunda-feira é uma oportunidade que Deus nos deu De sermos abençoados É uma oportunidade que Deus nos dá de sermos abençoadores Quem louva a Deus pela segunda-feira Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor Bendita segunda-feira Maravilhosa, pastor. É porque o senhor não sabe o que eu enfrento, é porque você está enfrentando sozinho. Porque o conselho da palavra de Deus diz assim: em lugar do que, devias dizer, se o senhor quiser. Eita, se eu colocar o senhor em primeiro lugar, se o senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Quem quer glorificar o nome do Senhor? Quem trabalha com metas aqui? Quem trabalha com metas para atingir metas? Levanta a sua mão. Quem ainda está assim correndo perigo de não atingir a meta? Levanta a mão. Faz o seguinte, não trabalha mais sozinho a partir de hoje não. Convida Jesus para entrar nesse negócio. Para que o milagre possa acontecer em nome de Jesus Cristo. Aí o texto vai dizer, em lugar do que devir dizer se o Senhor quiser e se vivermos faremos isto ou aquilo, ou seja, não é que o projeto estava completamente errado, é que estava faltando algo principal nesse projeto, e aí é o quarto tópico, ou seja, eu detectei que o projeto era bom, mas o projeto não está completo, você sabia que por mais que o projeto que nós temos para a nossa vida seja bom? Seja aparentemente perfeito. Ele nunca vai estar perfeito, completo. Se não houver no nosso projeto a inclusão da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que, é que tem que acontecer agora? É um projeto, a gente tem que revisar o projeto. Lá para o seu irmão, diga para ele assim... Você tem coragem de revisar o seu projeto? De deixar Deus entrar nele? E mudar o que precisar ser mudado Para o melhor para a sua vida? Aí, esse projeto precisa ser Revisado E o que é que precisa ser revisado nesse projeto? A gente tem que deixar o eu em segundo lugar Eu 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 é eu que vou fazer. É eu que vou vender. É eu que vou comprar. É eu que vou me estribar. Ou até mesmo é eu que vou fracassar. Então nesse projeto nós devemos buscar o quê? Para aperfeiçoá-los. A vontade de Deus. Amém? Buscar a vontade de Deus para o meu projeto de vida. Por quê? Porque o texto diz, se o Senhor quiser... Ah pera então, peraí, se eu não tenho nenhuma certeza sobre o amanhã, eu preciso mudar o meu linguajar, em vez de eu dizer, eu vou fazer, eu vou começar mais humilde, e eu vou dizer assim, se Deus quiser, ah, se Deus quiser, esse ano é o caso, levante sua mão e diga sangue de Jesus, se Deus quiser, eu vou fazer e vou prosperar, ou seja, incluir, colocar o projeto de Deus ou Deus em primeiro lugar no meu projeto de vida. Dá uma olhada para a esposa e diga para ela, se Deus quiser, vai dar tudo certo e o nosso sonho vai ser realizado, aleluia, dá uma olhada para a noiva, trouxe a noiva, trouxe o namorado para ouvir Deus falar, né? dá uma olhada para ele, dá uma olhada para ela e diz assim, se Deus quiser, tu não vai passar mais esse ano me enrolando, <risos> a gente vai casar é logo, aleluia, glórias ao nome do Senhor, se Deus quiser, é incluir o se Deus quiser, se Deus quiser, eu vou passar em engenharia mecânica. Se Deus quiser, eu vou encarar a medicina e vou passar. Se Deus quiser, eu vou prosperar no Enem. Se Deus quiser, ano que vem eu vou fazer um MBA e vou me aperfeiçoar. Se Deus quiser, o ano vai começar, mas quando ele terminar, eu já vou estar tá falando em inglês. I speak English inglês, <risos> aleluia se Deus quiser, eu vou fazer se Deus quiser, eu vou ser abençoado se Deus quiser, eu vou ser cheio do Espírito Santo se Deus quiser, eu vou ser curado se Deus quiser, se Deus quiser tem que estar em primeiro lugar tem que incluir no projeto de vida se Deus quiser, se Deus quiser é por isso que nós vamos entrar no propósito de obed -edom. parece doideira serão 92 dias de consagração na presença do Senhor começando a oração com como Deus, se Deus quiser, eu vou até o final, aliás, já vou começar a corrigir o projeto, do propósito de obedeção, porque até aqui eu estava dizendo, nós vamos começar no dia 1 de outubro, já mudei o projeto, se Deus quiser, se Deus quiser, a gente vai começar no dia 1 de outubro E se Deus quiser à meia noite no culto da virada Do dia 31 para o dia 1 Nós vamos entregar o propósito Olha para o irmão que está do seu lado e se diga para ele Não se esqueça Do se Deus quiser Na introdução do seu pedido Da sua frase e do seu projeto Então começa Nós precisamos começar a dizer Se o Senhor quiser Se Deus quiser Provérbios Capítulo de número 16, ou provérbio de número 16, verso 1, ele diz assim, Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. O verso 9 ele diz assim, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Eu planejo, coloco na presença do Senhor e Ele me dirige, me dirige, me dirige, até eu alcançar o êxito nos meus projetos, quem está entendendo, diga louvado seja Deus, se Deus quiser, se Deus quiser vai dar certo, tem gente aqui que está dizendo assim, se Deus quiser eu vou conseguir o leito, se Deus quiser eu vou receber a liberação, para ser operado, e fazer a cirurgia para tirar esse mal… Eu já vou mais adiante, eu digo assim, se Deus quiser, você não vai precisar de leito, e não vai precisar de cirurgia, porque Deus já está operando na sua vida, se Deus quiser, o milagre vai acontecer na sua vida, levante a sua mão, levante a sua mão, se Deus quiser, você sai desse lugar com a sua vida mudada, e com a sua vida restaurada, se Deus quiser, o que pareceu impossível até a noite de hoje, se torna possível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, se Deus quiser, ainda hoje você recebe uma revelação Que vai te dar sabedoria Para encarar de frente o problema e resolvê-lo Se Deus quiser, o teu casamento vai ser restaurado A tua família vai ser restaurada Se Deus quiser, os teus filhos serão trazidos de volta Para a casa do Senhor Se Deus quiser, a porta vai se abrir Se Deus quiser em primeiro lugar, devemos buscar a vontade de Deus Na revisão do nosso projeto Em segundo lugar Nós devemos ser gratos a Deus Pelo dom da vida Não está como eu quero Mas pelo menos eu estou vivo para glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus Por quê? Porque o escritor ele diz assim Se o Senhor quiser e em segundo lugar ele diz, e se vivermos, não adianta projetar, se nós não temos a certeza da vida. Então a segunda coisa do projeto é, se Deus quiser, e vida eu tiver, ou seja, a gente tem que ser grato irmãos. Nós cometemos uma loucura de dizer, oxa... Ano que vem vai ser melhor do que agora. Melhor dia é hoje. É hoje que você está ouvindo Deus falar com você. Não pastor, eu quero que as coisas mudem. Que o ano que vem seja melhor que as coisas mudem. O que precisa mudar não são as coisas. Quem precisa mudar é você. E não há melhor dia para mudar do que hoje. Amém? Não sei se você conhece alguém assim. Ah... Minha vida está assim por causa do fulano, miserável, me traiu, me deixou com os bacurizinhos lá em casa, acabou com a minha vida, nunca mais eu vou ser feliz, se você está jogando praga para você mesmo. Ah, era para eu estar numa melhor posição, mas eu não consegui por causa de fulano e de ciclano, por causa disso ou daquilo, o oh, amado, quem precisa mudar não é a situação e vou profetizar algo de olhos abertos para a sua vida, a situação não vai mudar, antes de você mudar, quem precisa mudar é você, a situação é consequência da sua mudança, não espere resultados diferentes, fazendo todos os dias as mesmas coisas, isso é impossível de acontecer, amém. Resultados diferentes, eles precisam ser precedidos de atitude diferente. Eu mudo primeiro para ver as coisas mudar ao meu lado, amém? Não seja egoísta, você quer que o mundo inteiro mude Mas você não aceita mudar, Deus te trouxe aqui nessa noite Para dizer para você, precisa haver mudança primeiro em você Você precisa aprender a ser grato a Deus Precisa aprender a ser grato a eles, e nós devemos ser gratos pelo dom da vida. O salmista, no salmo de número 30, verso 3, ele diz, Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Meu Deus! A gente precisa ser grato, irmão. Salomão, no auge da sua sabedoria, ele faz uma comparação entre um baile, uma festa linda, e um velório. Se você tivesse a opção, de escolher, pode dizer ó, oh, você tem duas escolhas para frequentar, tal dia, você, vou dizer, não é conhecido seu, você diz assim ó, ir para uma festa de um desconhecido, ou ir para um sepultamento, um velório de um desconhecido, quantos de vocês escolheriam a festa? Claro, ou quantos de vocês escolheriam ir para o velório? Eu acho interessante aqui, é aqui é a maioria está dizendo, eu não vou é para lugar nenhum. <risos> Mas Salomão, ele vai dizer o seguinte, que há mais proveito em um velório do que num baile. Que doideira, não é? Há mais proveito. Por quê? Porque no baile você diz assim, ah, eu vou comer só hoje. <risos> Eu vou, eu, vou, eu vou quebrar a dieta, mas é só hoje, Deus sabe, é só hoje, é só hoje que eu vou comer a coxinha, é só hoje que eu vou comer a rabanada, é só hoje, é só hoje que, é só hoje que eu vou comer o presunto, é só hoje, aí você sai de lá destruído, consciente, aí no velório não, no velório você chega, aí dá uma olhada, e diz assim, vixe, aí você volta para casa dizendo assim, posso ser o próximo, é ou não é? Você volta fazendo uma avaliação da sua vida Dizendo misericórdia Aí tem uns psiquiatra que ainda olha assim, diz assim A mulher dele bem novinha Ele foi embora Olha, vai chegar outro e vai tomar conta de tudo Levanta a sua mão E digo, o sangue de Jesus tem poder Mas ele diz Por quê? Porque nós temos que valorizar a vida, meu irmão Nós precisamos ser gratos a Deus nós estamos, Quem está vivo, diga a glória a Deus Irmão, quem está morto fica calado. Quem está morto fica calado. Mas quem está vivo, adore ao nome do Senhor. Em terceiro lugar. Não tem jeito. Não tem jeito. É a vontade de Deus que deve prevalecer. Amém? É a vontade de Deus que deve prevalecer. Por quê? Porque ele vai terminar dizendo. Se o Senhor quiser. E se vivermos. Faremos isto ou aquilo, tudo, na minha vida, ela obrigatoriamente, passa pela vontade de Deus. Se eu for contra essa vontade, eu vou atrair para a minha vida, prejuízos, tão grandes, que talvez eu tenha que enfrentar as consequências, o resto da minha vida. Amém? Amém? ou seja, revisa o teu projeto de vida, e segundo, para nós terminarmos, eu falei para você na revisão do projeto, se o senhor quiser, se Deus quiser, se eu estiver vivo, aí sim, eu farei isto ou aquilo, essa é a revisão que precisa acontecer, e para terminar, não há mais tempo para desculpa, não tem tempo para nós ficarmos dando desculpa, colocando a culpa nos outros, colocando a culpa no acaso, por quê? Porque nós já sabemos agora qual é o caminho correto para eu e você seguirmos, ok? O verso 16 ele nos traz um alerta e ele diz assim: mas agora vos gloriais em vossas Presunções, ou seja Camarada chega e diz assim, Não, pode deixar comigo Shhh. Pode deixar comigo Eu entendo desse assunto O que é, que é presunção? Presunção é a suposição De que se tem por verdadeira Ou seja Eu fiz a melhor escolha Eu sei como fazer Eu não preciso de conselho de ninguém Ah mamãe Deixa disso, eu entendo disso, eu não entende. Ah papai, para com isso, eu não entendo Ah pastor, só entende de pregar, o resto é eu que entendo É a presunção de que eu estou correto Eu estou tão bem do jeito que eu estou Que eu não preciso mudar nada na minha vida Você sabia porque que tem muito crente que vai para o inferno? É porque recebe o conselho, recebe a pregação e diz, essa pregação não é para mim não, essa pregação é para o Tiago, para mim não. Essa pregação não é para mim, já ouvi essa pregação, já preguei nessa pregação, já sei o que é isso, já estou aqui um tempão, já vi um bocado de pastor pregar, ele tem a presunção que ele é correto. Que ele é o mais santo. Você vai falar de Jesus para ele, ele vai dizer, eu não preciso de Jesus, eu já tenho Jesus. Aí você vai falar para ele, rapaz, direito? eu não preciso de conselho, porque eu sei a Bíblia todinha. Eu não preciso, porque Deus tem revelação. Olha, Deus mandou eu te dizer, me respeita, cabra. Porque quando Deus quer falar, Ele fala comigo. Eu falo comigo, porque eu não aceito que Ele fale com outra pessoa, para vir fuxicar para mim. Ele tem que falar comigo. Presunção. Ele imagina que Ele é a pessoa. Não aceita a correção. Não aceita direcionamento Porque ele já sabe fazer tudo Aí a Bíblia Sagrada vai dizer Mas agora Vos gloriais nas vossas presunções Aí ele vai falar que essa atitude vai dizer Toda glória tal como esta Ou seja, como essa presunção Ela é maligna quando eu digo que eu já sei tudo Que eu já tenho muita experiência O pastor está pregando e eu estou assim, ó, Não aguento mais ouvir esse pastor Aí a Bíblia diz que isso Que essa glória Ela é maligna Ou seja É o diabo que está por trás disso é o diabo que está tomando conta. Eu não respeito mais ninguém, presto conta mais com ninguém, não preciso de conselho de ninguém. Deus me escolheu, Deus me ensinou. Eu sei como é, coitado que a Bíblia está dizendo que esse tipo está sob influência maligna, por quê? E qual é o, o principal resultado dessa influência maligna? É manifestação de demônios? Não. O diabo tem várias formas de se manifestar. E uma das que ele mais gosta é, fica do jeito que tu está. Você não precisa mudar. Você não precisa disso. Projeta, tu é um cara bom. Você conhece que crente que é metido? Que gosta de se aparecer? Você reparou? Ele tem conselho para todo mundo, mas ele não aceita conselho de ninguém. Isso é procedência maligna. Isso é influência do diabo. E aí ele vai continuar dizendo, porque ele, ele diz assim, Mas agora vos glorieis em vossas presunções, toda glória tal como essa, ela é maligna. E aí vai terminar, dizendo assim, Aquele pois que sabe fazer o bem, e não faz, ele comete pecado, e nós não podemos sair daqui hoje, com essa consciência, e sairmos do mesmo jeito, que nós entramos, nós precisamos colocar Deus, em primeiro lugar, na nossa vida, e precisamos agradecer a Deus, por, termos, por estarmos vivos, e ainda termos essa oportunidade de fazermos, agora, quem não faz, peca, eu espero sinceramente, daqui a pouco eu vou franquear a oportunidade, para quem precisa se reconciliar, e para quem precisa entregar sua vida a Jesus, mas, eu espero sinceramente, que todos nós saiamos daqui confrontados. Confrontados, a colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. A pararmos de reclamar, reclamar e reclamar. E sermos gratos a Ele por vivermos. E se alguma coisa precisa mudar... Nós assumamos a responsabilidade. De quem precisa mudar primeiro. Somos nós. Eu quero convidar. As pessoas que estão aqui. Que por algum motivo se afastaram da presença do Senhor. Mas que precisam de reconciliação. E sabem que não há nada mais acertado para a sua vida. Do que se reconciliar com o Senhor Se estiver alguém aqui Eu pediria que você se levantasse Saísse do seu lugar E viesse se reconciliar com o Senhor Porque quem sabe fazer o bem E não faz Peca Eu quero convidar A vir aqui à frente As pessoas que chegaram a esse lugar Sem o direcionamento de vida E que vieram aqui dizendo Deus fala comigo eu convido você a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. A incluir Deus no projeto, no seu projeto de vida. E se incluir no projeto de Deus. Se tiver alguém, saia do seu lugar e venha entregar a sua vida para Jesus. Saia do seu lugar e venha. Onde você estiver, a decisão é sua. Saia do seu lugar e venha. A igreja pode ficar de pé nesse instante. Porque nós já vamos terminar orando Vamos terminar adorando a Deus Mas se há alguém para entregar sua vida para Jesus Aproveite esse momento Aproveite esse instante A decisão ela é sua Nada muda Se você não mudar antes essa é uma regra espiritual Nada muda Pode vir querida Deus te abençoe Deus te abençoe Aleluia Glórias a Deus Nada muda Se você Não mudar antes O Senhor lhe trouxe aqui Porque Deus melhor do que ninguém sabe que se você precisa de mudança, quem precisa mudar primeiro é você. Deus abençoe, querida irmã. Aleluia. Aonde está a terceira pessoa? As mulheres sempre são mais corajosas e ousadas do que os homens. Mas se tiver alguém aqui nessa noite mais alguém, homem ou mulher, que precise viver uma mudança, Saia do seu lugar e venha entregar a sua vida ao Senhor Jesus. O culto hoje é responsabilidade exclusiva do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Se tem mais alguém, venha. Se tem mais alguém, venha. Se tem alguém que já é crente. Segura um pouco. Já é crente. Experiência com Deus. Mas que está vivendo o um momento conturbado na sua família Pode vir, meu irmão E pediu a Deus, Deus muda a história da minha família Eu quero dizer para você, você precisa mudar primeiro Mesmo sendo crente, se é, que quiser a mudança, sai do seu lugar e venha. Aleluia! Pode vir, querida, pode vir Aleluia! Venha para a presença do Senhor Aleluia Glórias a Deus Não perca a oportunidade Aquele que sabe fazer o bem Não faz, comete pecado Não saia desse jeito nessa noite Aleluia Aleluia Faz só um silencinho aqui rapidinho Aleluia. Feche seus olhos, ore porque Deus está querendo restaurar nessa noite. Deus está aqui.